0: Dios nos ha dado la oración como el medio a través del cual podemos recibir toda la herencia que Él nos dio en Cristo Jesús. Hay algunos elementos que nos permiten ver cómo la oración puede volverse algo muy eficaz en tu vida y en la mía. Así que vamos el día de hoy con el tema elementos de la oración eficaz. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo, nos encanta estar aquí con todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los elementos de la oración eficaz. Yo creo que todos sabemos que es importante orar, queremos orar más, queremos ver respuestas a la oración. Y en la Biblia encontramos muchas pautas importantes y oraciones modelos, o sea, hombres y mujeres de Dios que oraron, y que vieron respuestas eh, muy efectivas a su clamor al Señor. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de la oración de Daniel. Y particularmente la oración que Daniel hizo por Jerusalén. Y por cierto, les quiero comentar que muchas personas en el mundo, yo creo que más de 5 millones de personas, iniciaron el día de ayer un tiempo de ayuno por la paz, la salvación del Señor para Israel. Así que uh, usted puede unirse. Tenemos información también dentro de nuestro website. Pero hoy queremos hablar un poquito de este tema, pero dirigirlo a todo nuestro amado público, a nuestros queridos hermanos que nos ven y nos escuchan, para que sepan cómo es que podemos eh, o qué causó ¿Qué elementos tuvo una oración que produjo un resultado tan impresionante como el que vemos en la vida de Daniel? Así que voy a estarme refiriendo a Daniel capítulo 9. Es una oración muy preciosa que este profeta hace y vemos al final que ángeles se mueven en los cielos. Se le aparece el ángel Gabriel, le da una respuesta. Hay un cambio en la situación, de hecho, nacional a causa de la oración de este hombre entonces vamos a ir estudiando un poquitito. Así que únase conmigo porque la meta es darle a usted como cristiano los elementos bíblicos para que usted pueda ver esta respuesta a sus oraciones cuando usted ora por sus hijos ora por su familia, por su negocio, por su iglesia, por su comunidad, es algo muy importante y vemos que aquí dice en el versículo 2 de Daniel 9 dice en el año primero de su, re, de, de, de su, de su reinado, o sea del rey Darío yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que había de cumplirse la. Las desolaciones de Jerusalén en los 70 años. Entonces, fíjese bien, lo primero que vemos es que Daniel era un hombre de Dios que estaba leyendo la Escritura. Él estaba leyendo particularmente la profecía de Jeremías y Jeremías había profetizado con muchos años de antelación que iba a haber una deportación de todo el pueblo a la nación de Babilonia y un término, o sea, un tiempo específico. Entonces, él se pone a leer Jeremías 29 y dice el Señor aquí, por la Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerles volver a este lugar. Dice el Señor, esta disciplina que traje a ustedes tiene un término, tiene, una, uh, tiene uh, un momento donde se va a cumplir. Dice, porque yo sé, y es ese famoso versículo que muchos conocemos, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. O sea, Dios había pasado a su pueblo por un tiempo de disciplina a causa de su pecado, pero eso tenía un término y Dios iba a traerlos nuevamente a la tierra y a cumplir su promesa. Dice, porque él tiene buenos planes. Y usted, yo quiero animarle, cuando usted está pasando una dificultad, una lucha, una enfermedad, un tiempo de escasez, nunca lo tome como algo personal de Dios contra usted, como que Dios no le importa, o como que el enemigo es muy poderoso, o como que Dios lo está castigando a usted. Dios sí disciplina, pero su amor mientras nos disciplina, él, él nos ama poderosamente, entonces el Señor habla, que okay, va a haber este tiempo de disciplina y va a haber un término para esto, yo tengo buenos pensamientos para ti, y el versículo 12 de Jeremías 29 dice, entonces me invocarán y vendrán a mí y orarán a mí y yo les oiré, y me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón y seré hallado de vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, dice el Señor, y les haré volver al lugar de donde los hice llevar. Entonces, el Señor está diciéndole a, al profeta, le dice, eh, eh, Jeremías, eh, esto es lo que va a ocurrir. Daniel, después de muchos años, él está leyendo y dice, aquí está, estamos viviendo en este momento lo que fue profetizado y Daniel es inspirado por Dios, hermanos queridos, para hacer una oración en este capítulo 9, muy certera, muy guiada por Dios, muy clara, y esta oración llegó hasta el cielo, hermanos queridos, y hubo una respuesta maravillosa de parte de Dios. Y por eso nuestra meta el día de hoy, mientras comparto con ustedes este tema, es que entendamos cómo es que Dios nos dejó la oración como el medio para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Pero tenemos que entender cómo funciona la oración. Cómo es que los principios que Dios dejó para que usted pueda ver respuestas. Yo creo que de veras una parte clave en la vida de todo cristiano es su vida de oración. Nosotros no podemos, hermanos queridos, darnos el lujo de no orar. Hay demasiadas cosas con nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestras iglesias que están ocurriendo en nuestra nación que requieren que oremos. Entonces nosotros no podemos vivir una vida en la que o no tuve tiempo para orar o estoy ocupado o cansado o no sé cómo orar. Tenemos, hermanos, que aprender cómo orar. Y obviamente oramos en nuestra sencilla. yo quiero decirles, usted ora y Dios tiene misericordia. y es bueno. Pero siempre podemos y debemos crecer en la manera en la que oramos, en la motivación, la dirección, el propósito con el que usted está orando es fundamental para que podamos ver el reino de Dios irrumpiendo a nivel de todas las áreas de nuestra vida. Entonces, por eso, aquí estamos viendo cómo Daniel es un hombre que lee la Escritura entiende lo que está pasando en su momento histórico y empieza a levantar un clamor coherente, un clamor que se alinea a la voluntad de Dios y él ve respuestas poderosas. Y bueno, hoy queremos decirle, si tiene una pregunta puede llamarnos, estamos aquí en vivo en el 877-711-3342. Si tiene una pregunta, por favor, no dude, puede escribirla en nuestra página de YouTube o de Facebook de Pastor Nets Gómez. En estos dos lugares usted puede dejarnos su pregunta anónima o bien puede dejarla eh, este, completa allí para poder responderle conforme a la palabra. Específicamente en este tema, hermanos queridos, de los elementos de la oración eficaz. Hermano, hay cosas que estamos enfrentando con nuestros hijos, con nuestra pareja, en nuestra salud, en nuestras finanzas, que necesitamos saber cómo orar, porque muchas cosas están ocurriendo y queremos ver el reino de Dios obrando. Los cristianos no estamos solos, dejados a nuestras expensas. Dios quiere intervenir, Dios quiere obrar, Dios quiere manifestarse, y por eso es tan importante aprender los elementos de la oración eficaz. Y quiero decirles también que tenemos una página eh, de, de su servidor, netsgomez.com. En esta página tenemos algunos cursos. Recientemente tenemos un curso gratuito que se llama Experimentando la paternidad de Dios. Yo quiero recomendarles muchísimo este curso porque es para todo el público, es gratuito y es uh, una enseñanza muy básica porque el aspecto de Dios como nuestro padre y experimentar esto es fundamental para poder relacionarnos con Dios, para poder ser sanados interiormente, para poder servir a Dios desde el lugar correcto y aún ser padres y madres con el corazón correcto. Así que les animo a que vayan a netscomes.com y que por favor, eh, pues, Tomen este curso gratuito y que experimenten esta hermosa paternidad de Dios que nos sana, nos restaura, nos libera, nos transforma. Así que les animamos a eso. Entonces, volviendo para nuestro tema en este día, vemos cómo el estudio concienzudo, hermanos, la meditación de la palabra va a despertar oraciones correctas. Hay personas que piensan que orar es como torcerle el, pues, el brazo a Dios, o sea, Señor mira, haz esto, salva a mi hijo, sana a mi hija, este, cambia a mi esposo, mi esposa. Y como que Dios dijera, pues no quiero, pero si me hiciste mucho lo voy a hacer. Entonces no es así. Daniel, como decíamos antes de, de, de dar esta pequeña eh, eh, invitación a que nos hablen o nos escriban, eh, él se dedica a estudiar específicamente este libro del profeta Jeremías y entiende los tiempos y ora adecuadamente y uh, Daniel tiene esta uh, claridad. Hermanos, más que nunca los cristianos, la iglesia, los líderes, necesitamos claridad. Cuando vemos algo que pasa a nivel político, a nivel económico, a nivel social, ¿cómo interpretamos lo que está ocurriendo desde la perspectiva bíblica para entonces poder orar adecuadamente, orar lo que Dios quiere? A veces nuestra meta es quiero seguridad, quiero felicidad, quiero paz y no está mal, pero Dios está pasándonos por procesos y cosas que él dijo que era necesario que ocurrieran en la tierra. Entonces, mi primer ánimo para poder orar de manera eficaz en su vida es conozca la Biblia, la Escritura, el Nuevo Testamento, léalo, medítelo de manera cotidiana y a partir de Ir ganando entendimiento, usted va a decir, ok Señor, ya sé cómo orar por aquel hijo que no quiere venir a la iglesia, por aquella hija que se apartó, que tal vez se casó con una persona que no conoce al Señor, por aquel hijo que se fue a la universidad y está, eh, pues no sé, lejos de Dios, no quiere ir a la iglesia, ¿cómo oro? Por ese hijo, porque hay que entender el corazón de Dios. Aquí Daniel nos dice, en el versículo 3, dice, Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Entonces, fíjese bien, Daniel estudia una revelación de Dios, entiende lo que pasa, y entonces eso le lleva a orar y a ayunar. Hermanos, el ayuno, que es este abstenerse de alimentos con el propósito de orar, eh, es algo que es un privilegio que Dios nos dio. Dios no gana nada con que no comamos, pero nosotros al darle prioridad a la voluntad de Dios, a nuestra profunda necesidad de él. Dios dice ok, yo, yo te voy a re, yo voy a utilizar este tiempo de que tú te abstienes de algo y te dedicas a mí para responderte. Y los ayunos, hermanos, son tan importantes. Cuando oras por tus hijos, mucha gente nos habla acerca de sus hijos en drogas, en rebeldía, en relaciones equivocadas. Y yo les digo, hermanos, ayunen. Porque aquí lo que vemos es que Daniel entiende y dice, ok, esta situación es importante, voy a orar y a ayunar. ¿Verdad? Él cambió incluso su vestuario real para enfocarse. En esta vestimenta de silicio que expresará, Señor, estoy profundamente en estado de ti. Y tenemos ya una pregunta aquí de ustedes. Estamos para servirle. Dice: ¿Cuál es una manera de incluir a nuestros hijos en estas oraciones? Ellos son nuevos creyentes y me preguntaron cómo crecer en la oración. Gracias, querida hermana o hermano, por su pregunta. Bueno, yo creo que tenemos que, con nuestros hijos y si son nuevos creyentes, empezar poco a poco. Es decir, que tenemos que empezar nosotros como papás a crecer en la oración, y lo que estamos hablando el día de hoy, entendimiento de la palabra, entender, por ejemplo, que hay oración de acción de gracias, de intercesión, de ruego. Hay oraciones donde declaramos las promesas de Dios, confesamos los pecados, todo eso. O sea, el papá crece. Primero nosotros, querida hermana. Y luego nuestros hijos. Es decir, que nos acercamos a ellos, por ejemplo, eh, por ejemplo podemos hablar con ellos como familia una vez a la semana, eh, de, antes de los alimentos. Uh, por ejemplo, ya ellos, si ya no son tan jóvenes, por ejemplo, cuando ellos tienen un desafío, ¿sabes qué? Tengo exámenes, o tengo muchos jóvenes están en exámenes. ¿Sabes qué, hijo? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que te ayude. Tú vas a estudiar, pero vamos a pedirle que el Señor te dé paz, te dé claridad, que puedas pasar tus exámenes con excelente calificación. Y usted ora y usted también le puede decir, ¿por qué no oras tú, hijo? diciendo, no, yo no quiero, no sé cómo. Y dile, platica con Dios, expresa un par de frases. Entonces, eh, es este caminar con ellos. Lo mejor que podemos hacer es comenzar desde pequeñitos. Nuestros hijos, cuando están muy chiquitos, repiten la oración con nosotros. A ver, hijo, vamos a decir, Señor, Señor, gracias, gracias. Señor, te pido que me des paz esta noche al descansar, etc. Entonces, al principio uno hace que ellos repitan. Y mientras ellos van creciendo... Ellos empiezan a orar por sí mismos. Sabes que tú vas a orar por los alimentos. Hoy vamos a salir de viaje. Tú vas a orar por este viaje, hijo. Vamos a pedir conforme a este Salmo 91, que el Señor es nuestro escudo. Entonces, es poco a poco, hermanos queridos. Y hay libros también. Está un libro que se llama Creciendo en la oración de Mike Bickle. Está en español e inglés. Donde él trae mucha enseñanza muy clara acerca de cómo crecer. Entonces, la respuesta es, usted crezca y poco a poco le llevelos a un crecimiento. Y la clave es conocer a Dios y su palabra. ¿Quién es el Señor y qué quiere? Eso es lo más importante, porque, repito, a veces estamos orando, hermanos queridos, cosas que no son la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia que no te unas en yugo desigual con un incrédulo. Digamos, una muchacha que quiere andar con un muchacho no cristiano y está orando, Señor bendice que nuestro noviazgo. es decir, no puedes orar porque Dios bendiga lo que Él no bendice. Una relación desigual, que se llama yugo desigual, Dios no la puede bendecir. Entonces, ¿cómo oramos por una relación de noviazgo que Dios no aprueba? Entonces, por eso estoy diciendo, vamos a conocer quién es Dios y qué quiere, porque yo no puedo forzar a Dios, fíjese bien, a que le bendiga lo que Él dijo que no va a bendecir. Dice, yo, yo, no, yo no voy a bendecir eso porque... Lo mejor que tú es, puedes casarte con alguien del pueblo de Dios. O sea, Dios, Dios, Dios nos llama a que formemos matrimonios cristocéntricos, relaciones de noviazgo así. Entonces, por eso le digo que es tan importante eh, que podamos conocer la voluntad de Dios para no pedirle a Dios algo que Él no va a hacer. Porque, mire, Dios no está obligado a hacer lo que yo quiera. Dios es Dios. Y nos corresponde orar como, como Jesús nos enseñó a orar. En el Padre Nuestro dice, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Las oraciones de los cristianos están conectadas con lo que Dios quiere hacer, que es lo mejor. Hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, cuando oramos su voluntad, es lo mejor para nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestros negocios, nuestros problemas. Tenemos que orar, ¿qué quiere, Señor? Y eso fue lo que hizo precisamente Daniel. Y algo que quiero tocar que es importante y que no se me sale el corazón, es el que estemos orando por Israel. Eh, yo eh, este fin de semana hablé, si usted gusta, puede verlo ahí, ahí en housesoflight.org o en nuestro canal de YouTube de la iglesia, Houses of Light Church. Usted puede ver allí eh, esta enseñanza que dimos acerca de orando conforme al corazón de Dios por Jerusalén. Hay cosas, hermanos queridos, iglesia amada, que están en el corazón de Dios. Y una de ellas es Israel y particularmente la ciudad de Jerusalén. Y el unirnos a lo que Dios quiere es fundamental. Yo decía ayer y quiero reiterarlo que muchos cristianos son eh, como tipo, como un borreguito. Y eh, quiero explicar qué era. Quiero que me cuiden, que me ayuden, que me visiten, que me enseñen. Que... Y está bien. ¿no? O sea, esa es una primera parte importante pero ya cuando uno va madurando ¿qué Señor, sí, yo necesito cosas, pero ¿ahora qué quieres tú? ¿Qué está en tu corazón? ¿Cuál es tu pasión y tu celo en este momento de la historia? Porque Dios, como Padre y como Esposo amado, tiene pasiones, y lo vemos en la Escritura. Entonces, tenemos que aprender a orar las cosas que están en el corazón de Dios y los planes que apasionan eh, su ser. Entonces, Or, hermano querido, por Israel. Después, ya hablamos un poco la semana pasada, pero queremos insistir en este tema que es tan crucial y que incluso, hermano, cuando oramos por esta nación conforme al corazón de Dios, o sea, oramos la, la oración correcta, Dios nos bendice. Dios dice, la bendición que tú siembras en lo que yo quiero hacer es una bendición que, que tú vas a cosechar en lo que tú necesitas. Hay como este dar y recibir lo que Dios quiere para nuestras vidas, aun con nuestros hijos y tantas otras cosas. Así que yo estoy seguro que se van a desatar muchas bendiciones sobre nuestras vidas cuando decimos, ok, Señor, te pido por mis cosas, pero también quiero pedirte por tus cosas, tus planes del fin del tiempo, antes del regreso de Cristo, de Israel, de Jerusalén, lo que tú quieres hacer. Quiero unirme como un hijo maduro a lo que está en tu corazón. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel fue un hombre, hermanos queridos, que, fíjense quiero explicar un poquito el contexto de esta oración. Cuando Daniel está orando, él está en Babilonia, él no vivía en Jerusalén, ni iba a regresar, pero cuando él conoce el corazón de Dios, su oración se dirige a orar por el santuario que estaba en Jerusalén. Decimos, wow, Daniel, tú estás orando por algo que no tiene que ver contigo, que no te beneficia directamente, pero que tú que conoces el corazón de Dios, empiezas a orar por el santuario, por la ciudad de Dios y Dios le responde y el ángel viene y dice, Daniel, eres muy amado, porque en el cielo estamos esperando personas que oren la voluntad de Dios para que podamos los ángeles intervenir. Hermanos, Dios quiere intervenir y actuar y es lo que ora Daniel, pero siempre que oramos lo que es su voluntad. Entonces, quiero animarte a que sigas creciendo en estos elementos de la oración fijas. Y vamos a ver qué, qué sigue diciendo Daniel. Versículo 4 de Daniel 9 es lo que estamos estudiando el día de hoy. Dice, y oré al Señor, a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. A mí me encanta esta oración porque él no está en la queja de que, híjole, pues, ¿por qué estamos aquí en esta nación extraña? ¿Dónde estaba Dios? A ver, si Dios nos ama, ¿por qué estamos aquí? Daniel no estaba ni ofendido con Dios ni en un conflicto con él. No estaba reclamándole porque a veces nos pasa, ¿no? al ser humano. ¿Y por qué si Dios es amor pasó esto? ¿Y por qué y dónde estaba Dios cuando estaba pasando tal cosa? Daniel dice, "Señor, nuestra es la falta." Dice que él hizo confesión diciendo, "Señor, tú guardas tu pacto y eres misericordioso, pero nosotros hemos pecado." O sea, la razón de la crisis no vino ni por tu falta de amor, ni por tu desinterés por el pueblo, vino por nuestro pecado. Y Daniel ubica, hermanos, él se humilla. Un elemento de la oración eficaz es reconocer nuestra condición, nuestro pecado, arrepentirnos. No se trata de que vivas condenado, soy lo peor, no. Reconocer, Señor, tengo orgullo, tengo ídolos, tengo pecado, y yo te pido que me perdones porque tú eres un Dios misericordioso. Eres un Dios que guardas tus pactos a los que te aman. Entonces, Daniel reconoce, hermanos, la grandeza y la dignidad y la fidelidad de Dios para con los que le aman. Siempre que oremos, tenemos que orar desde este lugar. Señor, tú eres fiel. Señor, tú eres grande. Señor, tú eres digno. Yo no puedo decir, oh, es que mi problema es tan grande, todo esto está tan horrible y Dios pues allá anda, no sé, no, tú eres grande. Hermanos, parte de la oración efectiva es ubicar la grandeza de Dios y la pequeñez de nuestros problemas, aunque sean problemas grandes de naciones, de gobiernos para Dios. Dice, dice la Biblia que las naciones para Dios son como el, el polvo que se queda en el hueco de la mano o la gota que está en la cubeta, o sea, no son nada. Dios es supremo, soberano, glorioso, omnipotente, infinito, omnipresente. Él es el todopoderoso. Entonces, cuando oremos, nuestra oración siempre tiene que partir del lugar del reconocimiento de la grandeza de Dios. Importantísimo. Dice la Biblia en hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que, que le hay y que Él es galardonador o recompensador de los que le buscan. Entonces, muy importante, hermanos. Algo Aquí sigue diciendo Daniel, el tiempo va, va volando, pero quiero hablar un poquito de esto porque es muy importante. En Daniel 9.5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces, él dice, reconocemos nuestra historia, dice Él, como pueblo. Hemos cometido todo esto que nos vino, nos vino por supuesto que no lo ganamos a pulso, no lo merecíamos. Dice, no hemos obedecido a tu siervo los profetas. Daniel sabía que no habían obedecido a la voz del profeta Jeremías de arrepentirse. Dice, ellos, los profetas hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo, pero no obedecimos. Entonces, él dice, estamos en una crisis producto precisamente de nuestra obstinación tan grande y te pedimos, Señor, perdónanos por, por lo que hemos sido, ¿verdad? Y um, yo creo que es importante, hermanos, tener esta actitud. En el Padre Nuestro, la oración modelo de Jesús, Él nos enseñó y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiero concluir, porque ya me quedan un par de minutos eh, en este momento. Eh, quiero hablar acerca de lo que Daniel está um, clamando a Dios para que él actúe. Y, y es algo que, que no quisiera dejar, porque Daniel está diciendo, Señor, aquí en el versículo 18, fíjese bien, desde el 17, Daniel 9, 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. ¿Tú quieres brillar allí? ¿Quieres restaurar eso? Señor, haz tu voluntad. Y le dice, inclina, oh Dios mío, tu oído. Oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y, y, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y dice, actúa, Señor, no te tardes. Mire, Daniel estaba entendiendo, ok, Señor, tú tienes un plan, una profecía que la vas a cumplir y yo quiero unirme y recordarte tu promesa, invitarte a que actúes en Jerusalén, que es lo que está en el centro de tu corazón, que tú amas eso, y que, que, que te muevas, y hermanos recordarle a Dios sus promesas es una muestra de confianza y es una muestra de que creemos todo lo que Dios ha dicho en sus promesas son verdaderas, y le recordamos Señor, tú has dicho esto, y te invitamos a que actúes en esta situación entonces, yo quiero animarles hermanos queridos, el, el día de hoy a que vuelvan a Tener tiempos con Dios, programa durante el día ese tiempo de encontrarte con el Señor en privado, dejando tu celular, todos los pendientes para en encontrarte con el Señor y empezar a clamar. Y escucha bien que tu vida de oración, que es una parte medular de lo que tú eres, sea fuerte para que tú veas en tus hijos y en tu familia el, el reino de Dios decíamos la semana pasada las parejas y personas que oran están en una mejor capacidad está comprobado para resolver problemas para entender lo que está pasando en los conflictos para actuar con efectividad hermanos el que seamos personas de oración es una parte clave de nuestras vidas no es por condenación no es por religiosidad es por necesidad y por inteligencia. Señor, yo necesito tener estos tiempos donde yo me conecto contigo, conozco tu voluntad y entonces oro lo que tú quieres y veo tu reino irrumpiendo en mi vida, en los desafíos hasta los más insignificantes que tengo. Puedo ver tu mano, puedo ver tus milagros, puedo ver tu gracia. Hermanos, Dios anhela visitarnos y Él anhela ir, está esperando que tú levantes tu voz y clames a Él. Dios me los bendiga, hermanos. Primeramente, Dios, mañana vamos a continuar con un programa más. Bendiciones.